예, 여러분 아, 반가우시죠? 오늘 우리는 욥기를 들어가게 됩니다. 드디어 성경이 음, 에스라, 느에미아, 에스더까지 살펴보면서 구약 성경의 역사서들이 끝나는 거예요. 자, 성경 읽기가 왜 어려웠냐? 아, 성경을 쓰여진 순서대로 구분해 놓은 것이 아니라 문학 장르대로 구분해 놨다고 그랬습니다. 그래서 역사서를 우리가 뗀 거예요. 지금 굉장히 큰 일이 끝난 겁니다. 그 다음에 이 이야기를 이어서 다음 이야기가 나와야 되는데 어, 다음 이야기가 이제 예수님 오셔야 되는 이야기예요. 근데 여기 사이에 많은 책들이 들어있어요. 성경책을 여러분 열어보시면 지금부터 뭐가 시작되냐면요. 바로 시가서가 시작됩니다. 지혜서라고도 하는데요. 욥기, 음, 시편, 자먼, 전도서, 아가 이렇게 어, 유대인들에게 음, 시가 형태로 되어서 지혜를 전달하는 그런 서들이 이렇게 다섯 권이 이렇게 모아져 있습니다. 그러니까 역사서 이야기가 나오고 이제 시가서로 들어가게 되면서 이야기가 끊기죠. 어, 배경도 다 달라요. 시대적인 배경도 다 달라요. 그러니까 여기서 헤매게 되는 거예요. 그런데 이렇게 묶어놨다 하고 좀 가이드를 받으시면은 이해하시는데 도움이 될 거라고 생각합니다. 자, 그 다음에 이제 어그 구약의 선지서들이 나오죠. 계시서들이라고 할수 있는 예언서들이 나오죠. 자, 그것도 순서대로 모아놨으면 좋은데 분량으로 모아놨어요. 그래서 대선지서, 소선지서. 그래서 분량이 많은 예언이 많은 책들 먼저 그리고 예언이 작은 책들. 그러니까 우리가 구약에서 헤매게 되는 겁니다. 이제 우리 계속 우리 한달 정도 더 하신다면 이제 아 구약도 다 끝나고 신약으로 넘어갈게 될것 같아요. 여러분 화이팅입니다. 자 오늘은 그 시가서의 문을 여는 욥기입니다. 야 욥기의 배경은요. 음, 먼저 백그라운드 지식을 알아보겠는데요. 욥기의 작자는 미상으로 알려져 있습니다. 누가 지은지는 몰라요. 어, 그러나 욥기의 시대적 배경은 족장 시대로 되어 있습니다. 그러니까 아브라함 같은 그런 족장이 활동하던 시대의 배경의 사람 욥이라는 거죠. 그리고 이 욥기가 쓰여진 때가 언제냐면요. 어, 바볼 아, 누가 쓴지는 모르지만 바빌론 포로기 때로 여겨지고 있습니다. 여러분 이런 배경을 아는 게왜 중요하냐면요. 생각해 보세요. 이 욥기가 바벨론 포로기 때 쓰여졌다는 것이 어떤 의미를 줄까요? 이 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 얼마나 큰 위로가 되었을까 하는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그래서 삶에 대한 진지한 돌아봄, 하나님의 손에 대한 하나님의 역사하시는 방법에 대한 진지한 고찰, 우리의 구습을 타파하는 생각들, 이 그리고 위로, 충만한 위로가 이 욕기를 통해서 바벨론의 포로로 잡혀간 사람들에게 임했을 거라고 생각해 볼수 있는 거죠. 그래서 우리 성경을 살펴볼 때좀 배경 지식을 살펴보는 것이 중요하다고 생각해요. 자, 어, 바벨론의 포로로 잡혀간 이스라엘 사람들은요. 한순간에 나라를 잃어버렸어요. 그리고 한순간에 재산을 잃어버렸습니다. 그리고 가족을 잃어버립니다. 뿔뿔이 흩어지기도 하고 난리통에 그리고 어른들은 노예로 끌려가고 뭐다 어, 가족이 
뭐 노예가 된다는 건 비극적인 거죠. 뭐 성노예가 되기도 하고 여자들은 또 어린아이들은 또 뿔뿔이 흩어지기도 하고 그러니까 재산과 가족을 잃는 거죠. 욕이 당한 권한과 같잖아요. 그리고 건강도 잃어버리죠. 예. 그뿐만 아니라 음 가장 중요한 고통은 뭐 이스라엘에 아는 사람들은 아 우리가 이런 하나님께 죄를 지었고 순종하지 못했고 교만했고 이제 나중에 이것이 지나서 이걸 깨닫고 돌아오고 회개하는 일이 있지만 영문을 모르는 사람들도 있죠. 예를 들면 바벨론 포로로 잡혀간 이세들은 어떻게 생각할까요? 뭐잘 살다가 잘 살다가 이런 엄청난 재앙을 맞는 거잖아요. 그런데 그들을 향해서 이 욕기가 지어져서 나눠졌다면 굉장한 하나님의 위로가 되지 않았을까요? 여러분 이 시대를 사는 저와 여러분도 어, 이 욕기, 이 팬데믹, 갑자기 맞이한 팬데믹 상황 우리 인생에 맞이하는 어떤 다가 어, 예상치 못했던 어려움과 고통과 역경 이 속에서 욕기를 읽을 때 하나님의 위로와 지혜와 계시를 우리가 받을 수 있다는 것입니다. 그래서 욕기는 저는 정말 우리 어, 성도들에게 잘 가르쳐줘야 될 하나님의 말씀이라는 생각이 듭니다. 자, 어, 욕기에 대한 구성을 한번 살펴보면요. 먼저 1장, 2장에서 어, 번영 속에 이제 욕기가 나오고 있죠. 엄청난 재산이 있고 많은 자녀들, 축복이죠, 상징이죠. 바로 저는 이것이 이스라엘의 상징이라고 생각해요. 어, 그리고 어, 그 중에서도 경건했던 욕. 그런데 어, 하늘나라의 회의가 열리고 사탄이 하나님께 참수하죠. 왜 욕이 당신을 경배하는지 아십니까? 당신이 욕에게 많은 축복을 주셨기 때문이에요. 이제 그것들을 다 거두어가 보십시오. 그러면 욕은 당신을 더 이상 경배하지 않을 겁니다. 하고 하나님께 도전하죠. 하나님께서는 욕의 믿음을 증거하기 원하셨습니다. 그래서 사탄에게 욕을 시험할 수 있도록 허락하시죠. <웃음> 중요한 것이 있습니다. 어떤 역경이 와도요. 하나님께서 어, 다그 뒤에 계시고 또 하나님께서 우리가 감당할 만큼만 우리에게 허락하신다는 거예요. <웃음> 요백이 일어난 일도 그렇고 어또 이스라엘에게 당한 일도 그렇고 생각해 보세요. 바벨론에 있는 포로로 잡혀간 우리 유대인들이 이런 말씀을 읽을 때 어, 이것을 자녀에게 가르칠 때 어떤 일들이 있을까요? 아 모든 것 뒤에 하나님이 계신다. <웃음> 자 그럼 위로도 또 되겠죠. 이런 것을 생각해보면서 같이 갈게요. 자 그리고 이제 어그 사단이 치기 시작합니다. 그래서 한순간에 어, 재산 날라가고 10명 자녀 죽고 그리고 건강 잃어버리고 아내에게 욕먹고 계속해서 이제 몸의 건강도 날라가고 어, 기아장으로 몸을 굵으면서 정말 비참한 모습이 되어서 어, 한순간에 이렇게 고통 속에 들어가게 되죠. 자, 그때 어, 이제 3장부터 약 어, 40장까지 요배 <웃음> 탄식과 함께 친구들이 나타나기 시작합니다. 자, 이거 굉장히 중요해요. 이스라엘이 이렇게 이제 포로로 잡혀갔다고 생각을 해보세요. 그러면 세상이 그들을 뭐라고 말할 것인가? 그들이 생각해낼 수 있는 이유, why? 우리가 왜 이런 고통을 당하는가가 다 여기 대변되는 거예요. 그래서 친구들이 나타나죠. 
어, 엘리바스, 빌다, 소발, 엘리후, 어, 뭐, 보통 3명이라고 말하는데 엘리우까지 치면 4명의 친구들이 나타나요. 순서대로. 그래서 요비 한마디 하면 뭐 엘리바스가 한마디 하고 또 거기에 대해서 요비 한마디 하면 빌다시 나타나서 또 꾸짖고 그래서 이거 여기서 또 요비 한마디 하면 소발이 나타나서 또 꾸짖고 이런 식으로 3라운드까지 어, 이런 논쟁이 전개되, 되, 전개가 됩니다. 그러면서 설명이 되는 거예요. 설명이 뭐냐면 와에 대한 답이 아니라 욥은 왜 의인이라고 했는데 성경에 고난을 받는가 이 와에 대한 답은 욥기 끝까지 나오지 않습니다. 그러면서 이 세상의 논리가 다 여기 소개되는 거예요. 그 논리가 어떤 논리죠? 자 이렇게 고통당하는 사람을 보면 사람들이 하는 논리가 다 나와요. 첫 번째 모든 것은 죄 때문이다. 죄를 지었기 때문이다. 여러분 우리가 쉽게 말할 수 없어요. 세상에 일어나는 게 모두가 다죄 때문인지 대부분의 일은 죄 때문이겠죠. 그러나 여전히 예수님을 잘 믿는 사람도 하나님을 잘 섬기는 겸손한 사람도 고난을 당하고 어려운 일을 당하고 역경을 당할 수 있다는 것을 보여주는 거예요. 근데 세상은 죄 때문이라고 핍박하죠. 생각해보라. 욕기 4장 7절입니다. 죄 없이 망한 자가 누구인가? 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가? 욕의 친구 엘리바스의 말입니다. 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니 다 하나님의 입기운에 멸망하고 그의 콧김에 사라지느니라. 너죄 졌지. 죄를 뿌렸기 때문에 이런 어려움을 거두는 거 아니야. 여러분 아주 뿌리 깊은 우리의 의식 속에 이스라엘도 이런 의식이 있는 거예요. 유대인들도. 그리고 그거를 위로한답시고 하는 사람들도 이런 논리를 갖고 온다는 거죠. 자, 이제 열불이 나기 시작하죠. 그러면서 이런 얘기를 하나님께 들었다는 거예요. 엘리버스가. 나는 계시에 의해서 너에게 지금 얘기하고 있다. 너죄 졌다는 거야. 막 어느 날 소름이 끼치고 떨리고 하나님의 기운이 막 지나가면서 나에게 계시해 주시기를 사람이었지 하나님보다 의롭겠느냐. 사람이었지 그 창조하신 이보다 깨끗하겠느냐. 어우, 하나님의 음성같이 막 대변하는 듯 하면서 너 죄인이래. 죄 때문에 이렇대. 라고 말할 때 여러분 우리의 마음은 찢어지는 거예요. 물론 저와 여러분은 의인도 아닙니다. 욕 같은 의인이 이 세상에 욕 같은 의인이 있습니까? 그러니까 우리가 당하는 고통은 사실 죄 때문인 게 대부분일 거예요. 그러나 세상에 욕과 같은 의인도 죄짓지 않고도 당하는 고통이 있다. 이런 생각을 하라는 것입니다. 예를 들면 바벨론의 포로로 잡혀가는데 죄 없는 아이들 하나님께 죄가 뭔지도 모르고 그 어, 그렇게 갑자기 부모를 잃고 건강을 잃고 이런 재산을 잃고 정말 노예로 전락하게 된 우리 어린이들은 무슨 죄가 있나요? 예를 들면 그런 어, 이야기입니다. 그런 질문입니다. 자두 번째는 세상의 그그 논리가 뭐냐면 징계를 받는 것이다. 벌받는 것이다. 이런 논리로 어참 고통 가운데 있는 사람들을 아프게 하는 사람들도 있습니다. 올지어다. 5장 17절입니다. 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니. 지금 징계도 아, 지금 어 하나님께 징계를 받는 게 아니잖아요. 욕은 
그런데 징계를 받는 자에게는 복이 있나니 그런즉 너는 전능자의 징계를 없인 여기지 말지니라. 그러면서 한술 더 가요. 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 내게 이 말이라. 우리 많이 듣지 않았어요? 어려운 가운데 있을 때 기도를 더해. 하나님께 정성을 더 보여. 안 나가던 예배를 나가 새벽 기도를 시작해봐. 헌금을 드려봐. 그렇게 하면 너에게 분명히 회복이 있을 거야. 여러분 많이 들었지 않았어요? 우리 어렸을 때부터 기복신앙이죠. 하나님께 더 정성을 보이면 하나님이 너에게 반드시 복을 주실 거야. 이걸 깨뜨리고 있는 거예요. 욕기는. 그렇지 않은데 고난 가운데 있을 수 있다는 겁니다. 하나님과의 관계가 나쁘지 않은데 죄가 가로막고 있지 않은데도 우리가 인생의 시련에 들어갈 수 있다는 겁니다. 자, 징계가 아닐 수 있다는 거예요. 그래서 욕이 고통스러워하죠. 옳은 말이 어찌 그리 고통스러운 거. 너희의 책망은 무엇을 책망함이냐. 너희가 남의 말을 꾸짖을 생각을 하나. 실망한 자의 말은 바람에 날아가느니라. 내 고통스러운 말들은 들을 생각을 안 하고 너희가 생각만 가지고 나를 정죄만 하는구나. 너무 괴롭다. 여러분 우리가 이 어려운 시절에 절대 정죄하거나 또 심판자가 되어서는 안될것 같아요. 우리는 세상의 성도들과 함께 어, 함께 울고 함께 웃으면 되지 우리가 심판자의 자리에 가서는 안될것 같습니다. 어, 이 세상이 왜 그런지 아십니까? 예, 막 함부로 정죄하고요. 그리고 함부로 하나님의 음성을 들었다고 하고요. 예, 그러면서 막 어, 이렇게 위로가 필요한 시점에 신학적으로 옳은 말 여러분 신학적으로 옳은 말이지만 상황적으로 옳지 않은 말들이 있잖아요. 그것은 결코 유익하지가 않더라고요. 신학적으로 옳지만 상황적으로 옳지 않은 말들이 있습니다. 그것은 더큰 상처를 주는 것 같습니다. 욕이 더큰 상처를 받죠. 그러면서 빌닷은 나와서 뭔가 대단히 잘못한 일이 있다. 그걸 회개하라. 그것도 촉구하는 거예요. 내 자녀들이 욕, 너의 자녀들이 죽게 죄를 지었으므로 주께서 그들을 그 죄에 버려두셨나니. 여러분 배경과 함께 생각해보시면 더 이해가 되죠? 이스라엘 너의 자녀들이 젊은이들이 어린아이들이 이것을 들을 때 어떨까요? 너희가 죽게 죄를 지었으므로 주께서 그들을 그 죄에 버려두셨다. 세상은요 이스라엘을 손가락질하면서 너희 자녀들이 너희 신에게 죄를 지었구나. 너희가 죄를 지었구나. 내가 만일 하나님을 찾으며 전능하신 이에게 간구하고 청결하고 정직하면 반드시 너를 돌보시고 내 의로운 초소를 평안하게 하실 것이라. 그러면서 그 유명한 말. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 창대하리라. 예. 이게 정말 신학적으로 또 상황적으로 이런 말들은 옳지가 않은 말이거든요. 그런데 딱요 구절만 떼보면 너무 좋잖아요. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 창대하리라. 그러니까 우리가 어, 액자로 만들어서 이렇게 선물. 저는 기독교 백화점에서 어떻게 이런 선물들이 팔릴 수 있었는지. 여러분 보세요. 그러니까 우리가 얼마나 기독교 백년 역사인 대한민국인 우리들도 얼마나 뼛속 깊이 예수님을 믿는 게 부적같은 신앙이 되고 어, 무속신앙 같은 신앙이 됐는지 모른다는 거예요. 상황과 전혀 걸맞지 않은 말씀을 그냥 
복된 말씀이라고 생각하니까 선물하고 이거를 대량 생산을 하고 이걸 판매를 하고 그 말씀 갖다가 딱 붙여놓고요. 그러나 이 말씀은 전혀 상황적으로 하나님께서 approve 하시는 말씀이 아니에요. 그냥 인간이 듣기에 좋은 말이죠. 그러니까 욕기를 통해서 우리가 얼마나 뒤돌아보게 되고 우리 신앙이 정년되는지 모릅니다. 그렇죠? 기복신앙에 뿌리를 두었던 우리의 그 신앙이 굉장히 회복될 수 있다는 것이죠. 자, 이것도 어, 하나님 보시기에 옳지 않은 말들입니다. 말하지 말라. 그래 심지어는 입을 닥치라는 거예요. 하나님께 그렇게 외치지 말고 하나님께 절규하지 말라. 나아마 사람 소발이 대답하이르되 말이 많으니 어찌 대답이 없으랴. 말이 많은 사람이 어찌 의롭다함을 얻겠느냐. 욕이 막 꼬박꼬박 말대꾸를 하거든요. 친구들은 네가 좀 찌그러져 있어라. 우리가 말하면 좀 들어라. 회개해라. 그런데 욕이 나는 죄가 없단다. 왜 나를 이렇게 못 살기 그러냐. 나는 하나님 앞에 그런 사람이 아니다. 난 지금 이유를 알수 없는 지금 이런 고통을 당하고 있는 거다. 친구들아. 그러니 나중에는 이 사람이 화가 나서 이 말이 이렇게 많으니 어, 어찌 대답이 없으랴. 어찌 의롭담을 얻겠느냐. 그 입조차 담을라는 거예요. 그러니 여러분 이것이 얼마나 요백의 상처가 되었을까요? 그러면서 심지어 이렇게 심한 말을 합니다. 보라 그의 눈에는 달이라도 빛을 바라지 못하고 별도 빛나지 못하거든 하물며 구더기 같은 사람 벌레 같은 인생이라 순식간에 구더기 벌레 같은 인생으로 만든 거예요. 여러분 이것이 유대인들이 아마 세상으로부터 받았던 취급 그리고 조롱 아마 세상의 논리였을 것이라고 생각해요. 그들 스스로도 우리가 왜 그러지? 우리가 왜 이런 어려움을 당하지? 하. 그러면서 어, 아주 자연스럽게 이런 어, 기복신앙과 결부하는 그런 태도에 대해서 아마 많은 돌이킴을 주었을 거라고 생각합니다. 자, 욕이 절규합니다. 나의 가까운 친구들이 날 미워하며 내가 사랑하는 사람들이 돌이켜 나의 원수가 되었구나. 내 피부와 살이 뼈에 붙었고 남은 것은 겨우 잇몸 뿜이로구나. 나의 친구들아 너희는 나를 불쌍히 여겨다오. 나를 불쌍히 여겨다오. 하나님의 손이 나를 치셨구나. 어, 너희가 어찌하여 하나님처럼 나를 박해하느냐. 내 살로도 부족하냐 하고 절교합니다. 이렇게 욕의 욕과 친구들의 이야기가 나온 다음에 드디어 38장에 하나님이 나타나십니다. 그리고 하나님이 욕에게 질문하시기 시작해요. 성경에서 가장 긴 말씀이 욕기에 나옵니다. 하나님의 말씀 그리고 질문을 71개나 던지시죠. 그런데 욕은 거기에 단 한마디도 대답을 하지 못합니다. 너무 자신있게 하나님 저는 억울합니다. 제가 지금 왜 이런 고통을 당합니까? 계시면 나와보십시오. 나에게 설명해 주십시오. Why? 내가 왜 이런 고통을 당해야 되는지. 그때 하나님이 나타나셔서 설명해 주시는 게 아니라 오히려 70여 가지 질문을 사정없이 던지시는데 그 질문은 우주 만물 지구의 창조 원리를 내가 하나라도 이해할 수 있느냐? 그리고 어 제일 마지막에는 아주 작은 짐승들 사자, 까마귀, 염소, 사슴, 나귀, 들소, 야생, 말, 
매, 독수리 이런 예를 드시면서 어, 그들의 사는 원리를 네가 아느냐? 그들을 네가 케어할 수 있느냐? 그런데 요비 단한 마디도 대답을 못하죠. 자 그러면서 깨닫게 됩니다. 하나님께서 지으신 들짐승들의 삶의 원리도 내가 이해를 하지 못하는데 어떻게 하나님 어떻게 이 세상을 이렇게 운영하십니까? 어떻게 의인, 의인의 삶에 이런 고통이 찾아옵니까? 어떻게 우주를 운영하십니까? 어떻게 하나님은 공의로우십니까? 하나님이 과연 의롭다고 하실 수 있습니까? 이렇게 하나님을 질문할 수 있는 존재 자체가 되질 않는다는 거죠. 하나님의 일하시는 방법은 우리의 생각과 방법을 너무 초월하게 계시기 때문에 그분이 지으신 것 하나의 원리도 우리가 알수 없는데 우리는 하나님께 나와보라고 한다는 거죠. 나와서 설명하십시오. 그런데 요비 단 한마디도 대답을 하지 못해요. 그러면서 깨집니다. 아, 요비 여호와께 대답하이르되 42장이죠. 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가린 자 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말했고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 여러분 보세요. 이런 고백이 터질 때 욕기를 통해서 우리 자녀들에게 신앙이 전수될 때 뭐예요? 하나님의 빅픽처를 보게 하는 눈이 열리는 거예요. 우리가 알수 없는 하나님의 경영이 있다. 하나님의 민족을 향한 나라들을 향한 그런 하나님의 큰 뜻이 있다. 우리가 지금 비록 포로 생활을 하지만 하나님의 약속이 있고 하나님의 일하심이 있고 바벨론이 지금은 태산처럼 커 보이지만 하나님이 이 모든 것을 주관하신다. 이런 믿음이 저들에게 들어가지 않았을까요? 그러니까 역사를 보면 유대인들은 고통을 당하면요. 순응합니다. 순응. 그래서 그 양떼처럼 정말 끌려가는 거예요. 그냥 고통을 받는 거예요. 막 대적하지 않습니다. 왜냐하면 그들의 마음의 깊은 중심 속에 역사의 주관자가 하나님이시라는 큰 전제가 있기 때문이죠. 이걸 견디지 못하는 신앙이 바로 뿌리가 없는 각 나라에도 뿌리가 없는 그런 얕은 기복신앙. 이 신앙이 못 견디는 거예요. 근데 이 말을 깨닫는 거죠. 내가 말하겠사온 주는 들으시고 내가 죽게 묻겠사오니 주여 내게 알게 없어서 하나님 제게 말씀하시면 제가 너무 고통스럽습니다. 제가 그토록 하나님 나와서 제게 말씀해달라고 했는데 하나님 말씀하시니까 죽겠네요. 제가 제가 여쭐게요. 하나님 말씀하시지 마세요. 반대가 된 거예요. 그리고 뭐라고 고백하죠? 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 책 가운데 회개하나이다. 깨달음이 온 거죠. 아, 저는 주님을 만나서 그것만으로 됐습니다. Y라는 설명 안 들어도 됩니다. 여러분, 이게 이스라엘에게 주는 메시지가 뭘까요? 지금 우리가 알수 없는 고난을 당하지만 특히 바벨론 포로 2세대, 3세대들은 정말 알수 없는 고난이에요. 그러나 뭐죠? 이 기간 동안에 우리에게 필요한 것은 Y가 아니라 하나님의 presence, 하나님의 임재다라는 것을 
가르칠 수 있는 거예요. 여러분 그래서 욥기는 정말 중요한 책이라고 생각합니다. 욥기의 메시지를 어, 마지막으로 정리해 보겠습니다. 의인도 고난을 당한다. 예수 잘 믿으면 복을 받는다. 맞는 말이기도 하고 틀린 말입니다. 복을 무엇으로 정의하느냐에 따라서 예수 믿으면 복을 받습니다. 그 복이 이 세상의 승진, 병고침 뭐 이런 것이 아니라 주님을 알아가는 복 이건 100% 맞는 말이에요. 예수 믿으면 복을 받습니다. 그러나 그 복을 이 세상에 잘 되는 걸로 정의해버릴 때 뒤틀려버리는 거예요. 세상이 뒤틀려버리는 거예요. 욕은, 욕기는 그것을 발견하게 해주는 것입니다. 의인도 고난을 당합니다. 예수님을 잘 믿어도 하나님을 잘 믿어도 고난을 당합니다. 그리고 그 고난은 신비로운 것입니다. 끝까지 와이에 대한 답이 안 나와요. 하나님께서 하시는 일은 결코 이해할 수가 없습니다. 그리고 우리는 와이라는 질문에 대한 답보다 하나님의 프레젠스가 필요한 사람들이고요. 신앙은 상과 벌의 문제보다 훨씬 복잡한 것이고 그것을 깨달을 때에만 저와 여러분이 누군가의 위로자가 될 수도 있을 것입니다. 이 어려운 때에 그리고 중요한 것이 있어요. 이 욕기의 마지막에 하나님 뭐라 말씀하시죠? 욕의 말은 다 옳았다는 거예요. 너희 새 친구의 말은 다 틀렸다. 회개하라. 욕에게 사죄해라. 그러나 욕 너는 옳았다는 거예요. 때론 하나님께 나와서 투정하고 하나님께 소리 지르고 절규하고 그런데 그게 옳았다는 거예요. 이 말씀은 뭐죠? 고난을 통과할 때 하나님께 나와서 눈물 흘리고 투정하고 솔직하게 우리가 절교하고 하나님 앞에 나와서 이렇게 기도하는 것은 나쁘지 않다는 거예요. 그것은 옳다라는 거예요. 예, 와이에 대한 답을 우리가 다 얻을 수 없지만 하나님께 나와서 이 어려운 때 우리가 기도하는 것은 항상 옳다라는 것입니다. 여러분, 그러니 저와 여러분, 이 새벽에 저와 여러분이 어떤 문제든 안고 하나님 앞에 나와서 기도하는 게 얼마나 값진 건지 몰라요. 다 이해할 수 없지만 눈물 흘리는 게 얼마나 귀한지 몰라요. 그리고 절규하는 것 하나님은 다 옳다고 하십니다. 그리고 오히려 이렇게 정직하게 나올 수 있는 마음 그것을 귀하게 보신다는 거예요. 이 말씀이 포로기에 이스라엘 백성들에게 얼마나 많은 위로가 되었을까요? 동일한 말씀이 살아계신 하나님의 말씀이 저와 여러분에게 귀한 위로를 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 오늘 좀 길어졌네요. 어, 기도하겠습니다. 하나님 아버지 욕기를 통해서 귀한 은혜를 받습니다. 나의 외마디 이 기도와 주님 때로는 정말 탄식 속에 눈물 속에 이루어지는 기도 주님께서는 그것을 귀하다 하십니다. 주님 고백하건대 우리 삶은 어떤 일도 일어날 수 있음을 겸손히 고백하면서 그러나 우리에게 필요한 것이 주님의 임재라면 우리는 만족할 수 있다는 것을 넘어갈 수 있다는 것을 이길 수 있다는 것을 고백하오니 주여 그 임재로 이 새벽에 기도하는 곳곳마다 어루만쳐 주시옵소서 와이를 알수 없어 고통스러워하는 질병 가운데 하나님 이유를 알수 없는 문제들 가운데서 괴로워하는 우리 성도들 주님 찾아와 주시고 그 절규의 자리에 그 눈물의 기도의 자리에 하나님 우리를 어루만쳐 주시사 주님, 주님이 답이십니다. 주님, 와이에 대한 답이 아니라 주님께서 우리의 답이십니다. 우리의 답이신 주님, 우리 성도들에게 인생의 답이 되어 
주시옵소서 주님을 찬양합니다. 감사합니다. 계시를 주신 예수님의 이름을 감사하며 기도합니다. 아멘